0: Bienvenido a Inorganic Veggies, el podcast con Poma Rosa, donde escucharás conversaciones sobre la ciencia y a quienes impacta. También hablamos sobre trayectorias profesionales y sobre las pasiones de las personas que nos acompañan. Aprende con nosotros mientras desafía tu conocimiento. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba Veggie. Ahí comparto información mientras aprendo y desaprendo. En este episodio número 32 nos acompaña Nia Allers, MPH. Ella es epidemióloga y podcastera. En su podcast, Mejor con Guanábanas, te ayuda a explorar la intersección entre las artes, las humanidades y la salud. Te confieso que soy fanática del podcast de Nia Nest. Y entre esas cositas se me olvidó pedirle que nos diera una descripción de sí misma cuando empezamos a grabar el episodio. Así que ella muy generosamente nos envía el clip a continuación.
1: Mi nombre es Nianest Allers, soy puertorriqueña del pueblo de Moca, estudié biología en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla y epidemiología en la Universidad de Texas. Actualmente trabajo como epidemióloga en el estado de Hawái. Aparte del trabajo, pues me gusta enfocarme en la pintura de acuarela y en contar historias, ya sean escritas o en formato de podcast.
0: ¿Qué es la salud pública y qué es la epidemiología? Porque la epidemiología es un tipo de salud pública. Sí. Es, eh, la epidemiología es la ciencia
1: como central de la salud pública. Vamos a ver, la salud pública puede ser... Cualquier cosa que promueva y mantenga la salud de las poblaciones. Puede ser OSHA, las leyes que se hacen determinando cuál espacio, cuánto espacio tiene que haber en cada escalón de subir del piso 1 al piso 2. Puede ser eh, las leyes de, de carriles de bicicleta, verdad vacunas de salud pública que se hayan puesto cinturones de seguridad en los automóviles, eso es salud pública. La, de que se haya, se promueva el uso del casco cuando vas en bicicleta, eso es salud pública. Es cualquier cosa que, que mantenga y promueva la salud de poblaciones enteras. Entonces la epidemiología, que como ya mencioné, es la ciencia central de salud pública, es el estudio. De, de las enfermedades y la distribución de esas enfermedades en la población. ¿Cómo se distribuye una enfermedad? ¿Cómo, ¿A qué población afecta más esa enfermedad? ¿Cuál es la causa de esa enfermedad?
0: Y todas esas, all that good stuff. Vamos entonces a hablar un poquito del coronavirus, que es un sí. tema bastante vigente. Y te he visto en Instagram hablando de pandemias, ¿qué es el coronavirus?
1: El coronavirus pues, es un virus eh, dentro de la familia del coronavirus. Sí, está causando una pandemia en estos momentos. Algunos dicen que se originó de China, otros que ya se había originado en otro lado, pero se detectó en China. Eso realmente va a ser bien bien difícil determinar quién fue el index case. Mucha gente le gusta llamar al paciente cero, llamarlo al paciente cero, pero eso realmente es como que incorrecto. <risa> las
0: películas salen así. Sí, sí. ¿La ¿Pero que fue de Contagion? Contagion, sí. No, sabrás que Contagion fue una de las películas que a mí
1: me hizo querer estudiar también epidemiología. ¿Qué la qué? vi y yo quedé fascinada antes de estudiar todo. Ahora la veo y digo que tiene muchos también errores porque es todo bien exagerado. Por ejemplo, hay, una, que, hay una, una escena que hay un agente del CDC que está hablándole a uno del departamento de Minnesota, del departamento de salud de Minnesota. Y la empleada del departamento de salud de Minnesota le pregunta: ¿What is a FOMITE? Y yo digo: Minnesota tiene el, el, uno de los mejores departamentos de salud de Estados Unidos. Ningún empleado de ahí va a estar preguntándole a alguien del CDC qué es un FOMITE. Eso es número uno, <risa> y me pareció chistoso ahora que lo veo, que, que vuelvo y veo la película. Pero, ¿qué más? Coronavirus, al ser un virus nuevo, este SARS-CoV-2, eh, al ser un virus nuevo, pues es bien infeccioso, precisamente porque nadie, nadie en el mundo, tiene los anticuerpos para ese virus. Ese es uno de los problemas que hemos visto. Es tan infeccioso que hasta personas asintomáticas pueden transmitirlo. Claro, they shed less viral particles than an actual symptomatic person, pero pueden como quiera transmitirlo. Pero sí puede tener complicaciones bien graves, especialmente si estás en uno de esos grupos de personas de riesgo. Pero para la mayoría de las personas Casi ni se sienten, como mencioné, muchos son asintomáticos. Eh, no sienten los síntomas. Tal vez le dan un poco de moquera, un scratchy throat, qué más. Tal vez un poco de temperatura alta. Y, y, y yo siento que hay este pánico y que es se ha repetido en todas las pandemias. Siempre pasa. Cuando yo leo de la historia de la medicina y leo sobre diferentes pandemias, me hace sentir que yo no estoy sola, que ningún epidemiólogo, ningún salubrista en estos momentos está solo, que ningún profesional de la salud está solo y que hay personas que han pasado por esto, que ha existido la misma histeria en cada pandemia, ha existido la misma presión política. Eh, claro, estamos en año de, de política y muchos políticos están eh, también creando más pánico para echar culpa y aprovechar la situación para, para sus eh, intenciones. Pero que las pandemias no son nuevas, están ocurriendo desde que existen los humanos eh, y eso me calma a mí saber, saber eso. Y si estas pandemias han acabado esta también va a acabar. Eventualmente las cosas se van a estabilizar si sale una vacuna. Todavía no hay certeza de que vaya a salir una vacuna aprobada por la FDA, eh, que si están haciendo investigación, sí están haciendo investigación, pero eso no significa que va a haber una vacuna en un tiempo cercano. Muchos dan un estimado de un año, dos años, pero realmente el proceso de crear las vacunas no puede simplemente alguien crear una vacuna y tirarla, soltarla hacia la población sin saber si tiene unos efectos secundarios. Pero una vez, si se crea esa vacuna o se llega a lo que se conoce inmunidad de manada, pues ya las cosas se van a estabilizar un poco y, y, y eso es lo que estamos esperando. Para las personas que no saben lo que es la inmunidad de manada, es cuando y todavía no se sabe si eso va a ocurrir en el COVID, porque aparentemente hay reinfección, pero si hubiese inmunidad de manada, no se va a alcanzar hasta dentro de dos años, eso son lo, lo que estiman los modelos, y la inmunidad de manada lo que significa es que hay suficientes personas infectadas e inmunes, y, y esto es importante, que son inmunes ya al virus, que protegen a aquellas personas que no, que no son inmunes y que nunca se han infectado. No sabemos muchas cosas todavía. Como mencioné, no sabemos cuánto dura la inmunidad si es que es conferida. No sabemos cuál es el reinfection rate. A ver, esas son las dos, las, las dos más, más fuertes que, que no sabemos y todo el mundo quiere saber.
0: Me gustaría hacerte unas preguntas de terminología. Por ejemplo, sí. ¿qué es una pandemia? Una pandemia, en epidemiología, tenemos ciertas
1: definiciones, ¿verdad? Tenemos pues, la enfermedad y hay una definición de lo que se va a considerar un caso confirmado, de lo que se va a considerar un caso probable o lo que se va a considerar un caso sospechoso. Tenemos esa primera definición, ese primer nivel. Está el caso. Un brote son casos confirmados un poco más alto de lo normal, pero en, en, un, en un sitio contenido, en, por ejemplo, en una ciudad. Ya se va al nivel de epidemia cuando ese, esa enfermedad, esos casos dejan de estar contenidos en esa ciudad y empieza a aparecer en otras ciudades del mismo país. Y se considera epidemia cuando ese, esa distribución no viene del mismo centro, desde la misma ciudad original. Por ejemplo, si tomamos a Puerto Rico, se considera una pandemia si hay casos, si hay brotes de la enfermedad en Aguadilla, en Ponce y en San Juan. Si hubiera un brote en Aguadilla, pero entonces se ven casos en Moca, pues como la, el, el origen es del mismo, desde el mismo centro, porque Moca colinda con Aguadilla, pues sigue siendo un brote. Un brote más grande, pero sigue siendo un brote. Ya es cuando hay brotes en diferentes partes de Puerto Rico que no, se, no están conectados geográficamente. Ahora, llegamos al punto de pandemia, cuando el brote en vez de quedarse en Puerto Rico, pasa a otro país, por ejemplo, República Dominicana. Y, y ya si, si tienen más de un país, ya se considera pandemia. Lo que sucede con la Organización Mundial de la Salud, y eso es lo que he leído, es que ellos eh, aguantan bastante en declarar algo una pandemia, porque la pandemia, el, el, el término pandemia está, bastante, está muy asociado a la gripe española del 1918. Y por eso había leído que estaban como que no querían llamarle pandemia al coronavirus, aunque se veían casos en diferentes países.
0: Tengo otras preguntas. La otra es la carga viral. A mí me hace sentido en un laboratorio, pero no sé si esto es algo que se considera en la salud pública. Que una persona tal vez tiene unos síntomas más leves, porque tiene una carga viral menor, Versus una persona con una carga viral más
1: grande. Sí, sí, también se considera en salud pública. La carga viral básicamente es la cantidad del virus capaz de infectar otras células que hay en el cuerpo. Mientras más virus tengas en el cuerpo que puedan infectar otras células, más esas células van a replicar el virus dentro del cuerpo. Y a su vez, la carga viral va a ser más alta. Así que cuando estornudes, tosas, vas a soltar esos virus a otras personas. Sí se considera, y la razón por la que se considera, es que sí te mencioné que había transmisión asintomática y transmisión sintomática. Y lo que se ha encontrado es que a pesar de que sí hay transmisión asintomática y al principio de la pandemia se creía que esta gente asintomática eran lo que se conocían como las super spreaders, porque podían infectar a un montón de personas y nadie se iba a enterar. Eh, realmente ahora se ha descubierto que estas personas asintomáticas tienen una carga viral mucho menor que una persona asintomática. Así que el transmission no está, they're, they're not driving transmission as much as
0: a symptomatic person. Y yo vi que hiciste un live hablando de rastreo. Solo quería preguntarle aquí también. Y lo otro es son las pruebas, y eso va de la mano con el rastreo. Están las pruebas que le llaman moleculares, que las encajonan dentro de diagnósticas, y están las pruebas sí. serológicas, sí. que generalmente lo que escucho es que la prueba serológica te deja saber si tuviste infectado, pero no necesariamente sabe si ahora mismo tiene el diagnóstico de COVID. Sí, pues dentro de
1: las pruebas moleculares tengo entendido que existen tres pruebas. Hay una que es como una prueba mole es como un rapid test, pero es una prueba sigue siendo molecular y sigue siendo confirmatoria. Pero esa creo que el diagnóstico es como de, es inmediato. Y hay otra prueba también molecular que es ni me acuerdo de los nombres, sé que es molecular. Es como un tipo de PCR rápido también, que está en 45 minutos y está el PCR normal que se tarda, que esa es molecular, entonces esas pruebas, esas tres pruebas obviamente aumentan en, sí. aumentan en especificidad según el tiempo, obviamente el PCR que es el más que se tarda va a ser el más sensitivo y el más específico y ese es lo que detectan realmente es las partículas de RNA del virus o las partículas virales de, del virus. Y eso lo que significa es, o oh, detectamos, si sí detectamos parte del virus en, en esa muestra. Ahora, las pruebas serológicas, que son las, las de IgM, lo que te detecta es, no te detecta el virus, te detecta como como lo, las migajas de pan que puede haber, como las respuestas que el cuerpo pudo haber montado porque el virus estuvo presente. Ahora, yo no sé cómo funciona realmente eh, la de IEGM del COVID, pero la de IgM del dengue te detecta esa evidencia de que el virus estuvo presente hasta tres meses. Y si es similar con lo del coronavirus, estoy a, voy a asumir, si supongo que tú te infectaste hace tres meses y te tomaste una prueba serológica ahora, y te detectaron no tienes anticuerpos, pero no te detectaron el virus, no te va a decir exactamente cuándo te pudiste haber infectado dentro de esos tres meses. Te pudiste haber infectado hace tres meses, hace dos meses, hace un mes. Por eso que si sales positivo a una prueba de IgM, van a querer hacerte una prueba confirmatoria, que son las pruebas moleculares. Porque si a ti te, te sales positivo en IgM, pero no tienes ningún enlace epidemiológico a una persona enferma, nunca presentaste síntomas, realmente tú vas a estar contado en los casos de pro, de probables, no
0: confirmados. Algunas de las pruebas serológicas miran el IgM y el IgG. Y hay unas que solamente miden el IgG. Y, ¿Y esas son... Y esas ya como que ya pasaste el periodo de fiebre sea ya. ya
1: pasaste los tres meses, pasaron seis meses y todavía vas a tener...
0: Y esa es parte de, del sistema inmune adaptativo, que quiere decir que tu cuerpo tuvo que pasar por un proceso en donde agarró el virus y se lo presentó a unas células blancas que son de los caballitos que te ayudan, tus defensores, parte sí. de los defensores de tu cuerpo, y esas células ahora crean los anticuerpos. Entonces, ahora tú tienes esos anticuerpos en tu cuerpo y pues lo puedes detectar en las prueba, No sabemos si sí. te protege. Sí, es bien interesante porque hablaste de la inmunidad y de las células blancas. Y yo vi un video, no,
1: no me fui a la fuente principal, pero era un video de estos como de Psycom que hacen en YouTube. Como, y te dicen que si has tenido la, la, la herpes, porque el herpes realmente te queda en tu cuerpo toda tu vida piensa en el virus de la varicela que puede volver más tarde como culebrilla, chingos eh, eh, entonces el virus del herpes lo que hace es que se pone en un estado latente en las células nerviosas eh, de tu cuerpo entonces, pero el, tu cuerpo, tu sistema inmune no se olvida que tiene herpes entonces aumenta esa cantidad de células como vigilantes como que sabe, ok, aquí hay algo, está escondido, pero yo sé que hay algo. Y al el aumentar automáticamente esa respuesta ante el herpes que está escondido, también aumenta el sistema, el innato? ante el virus del COVID. Que es bien interesante, eso es, eh, eh, eso. Por eso es importante siempre tener el sistema
0: <ríe> fuerte. Alimentarse bien, salud, hacer ejercicio. Dormir bien. Sí. ¿Cómo funciona el rastreo y en qué momento es más eficiente tener un rastreo de contacto?
1: Sí, pues el rastreo realmente cómo funciona es, tienes un caso. A ese caso se le asigna una persona que le va a hacer preguntas para identificar con qué personas esa persona ha tenido un contacto de menos de seis pies por más de 15 minutos y, si, y, y cómo es ese contacto se si ha tenido si usaron máscaras o no entonces esa persona una vez tiene esos nombres va a llamar a esas personas que fueron identificadas y decirle eres contacto trata de aislarte o ponerte en cuarentena porque no sabemos si fuiste infectado y si eres asintomático no necesariamente se le va a recomendar que se haga la prueba, pero sí se le va a recomendar una cuarentena. ¿Te acuerdas cuando yo mencioné que en un brote, si empiezan aguadillas, pues se va a seguir expandiendo? Así, el contacto lo que hace es tratar de competir con esa distribución del virus y ponerle como barreras. Si, esa, si esos contactos se aíslan y se ponen en cuarentena, es como si le pusieran una barrera al brote y evitan evita que el brote se siga expandiendo. Eso es si la gente hace caso y realmente se queda en la cuarentena, eso es lo, lo ideal, ese es el escenario perfecto. Y así es como el contact tracing funciona, es como una competencia. ¿Quién gana primero? Los contact tracers a ponerle esa barrera a los posibles transmisores o el virus eh, siguiendo expandiendo. Ahora, el contact tracing es, es bueno si empieza al principio, de la pandemia cuando los casos todavía son pocos ¿por qué? porque se puede poner esa barrera inmediata antes de que se siga se vea en otras ciudades ahora ya cuando estamos a nivel de pandemia o una epidemia más grande el contact tracer sigue siendo importante pero ahí ya cambia el mensaje el enfoque no debe ser en contact tracing el enfoque debe ser en tratar de que la población cambie su comportamiento y a eso me refiero en tratar de que, de, que la población si va a tener interacciones sea más, a más de seis pies con máscara y que si pueden evitarlo traten de, de no salir e, ese es el cambio de comportamiento que se debe enfocar entonces ahora y lo están utilizando aquí en Hawái como pieza política el, contra, el rastreo cuando no debería ser así. Porque el enfoque ahora debe estar en, en cambio de comportamiento, en promover que las personas se queden en su casa, utilicen máscaras, y si tienen que interactuar, que el contacto no sea en, en conglomerados de más de cinco personas, en el caso de aquí de Hawái o que vayan a eventos gigantes, donde puede haber mucho, mucha contacto y transmisión. El rastreo sí, sí, va, sí va a seguir. No es que el rastreo se debe eliminar, pero que las personas no deben estar esperando tanto de, de, del gobierno ni de, ni de los contact tracers, porque en este punto son demasiados los casos ya. Y cada persona, las personas, son ahora la las que tienen que poner de su parte. Si están enfermos, aunque no se haya hecho la prueba, mira, no salgas, ¿entiendes? Es más bien, eh, eh, sí, tratar de que la,
0: la, la gente cree conciencia ahora. Tener cortesía también. Exacto. En cuanto a las enfermedades infecciosas, ¿qué tú recomiendas para prevención? En este caso es COVID, ¿verdad? Y va a variar dependiendo de qué, qué tipo de infección sea, pero... ¿Qué medidas preventivas? ¿Y cuál es la importancia de la prevención? Porque yo a veces pienso que eso no se habla tanto. ¿eh? Se trata de buscar una cura o algo mágico que no existe. ¿Cómo podemos prevenir para no tener que alimentar? Sí. Ahora te puedo hablar de lo más
1: básico, que son las medidas de prevención que toda persona puede hacer. Son el distanciamiento físico, no menos de seis pies. Ese es lo principal. La máscara es el segundo nivel de, de, de prevención y mucha gente usa la máscara y se sienten bien cómodos y, y creen que van a estar, pueden estar ahora bien con un contacto bien cercano, cuando la distancia es lo más importante. La segunda, la, la máscara está ahí como una barrera adicional y obviamente la interacción, dependiendo de la interacción, lo más importante es que estén más de seis pies con máscara. ahora si hablamos también de prevención y lo que de decimos a lo, lo que se conoce como los centros de cuidado a largo plazo, los centros de envejecientes, los hospitales, ellos tienen unas medidas de prevención más estrictas. ¿Por qué? Por la naturaleza de su trabajo y por el tipo de responsabilidad que tienen estos profesionales de la salud para con sus pacientes. Ellos se les hace un entrenamiento de... Lavado de manos, que eso también lo pueden aplicar las personas. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Cuando no hay agua y jabón, entonces puedes utilizar hand sanitizer. Source control. Source control es el, el uso de máscaras. Y, ¿qué más? Bueno, source control realmente, a menos que no tengas una máscara N95, lo que se conoce como la N95 o la KN95 eh, no te va a proteger a ti realmente no te va a prevenir de que de que adquieras el virus eh, y estas máscaras para que se asegure de que te protege a ti tú tienes que haber pasado por un procedimiento de encaje de esa máscara para saber que estás utilizando la correcta para la forma bien? de tu cara sí. eh, entonces esa es la única manera que las máscaras te protegen a ti las máscaras se utilizan, los las, las otros tipos de mascarillas son más bien como source control. Si tú estás enfermo, si tú estás enfermo para que la, uh, tú no riegues los gérmenes a, a, a otra persona cuando estornuda o, o tose.
0: Y hay que taparse sí. bien la nariz y la boca, no es que te pongas sí. la máscara y después la tengas debajo de la quijada. Al principio todo el mundo quería usar máscara
1: y they, they, ocasionaron un shortage de máscaras porque todo el mundo quería usar máscara, pero se dieron cuenta que usar máscara todo el tiempo no era lo más cómodo y ahora pues no quieren usar nadie las máscaras, mira qué cosa. Pero si tienes la máscara, que no la toques todo el tiempo, trate de no tocarte la cara, eh, esa es otra cosa que decimos, trata de no tocar la máscara en la parte del frente, que siempre te la quites por, por el elástico, eh, esas cositas así.
0: Te quería preguntar, ¿qué propósito tienen los datos demográficos en tu campo y cuáles son las limitaciones con ellos?
1: Pues los datos demográficos son bastante importantes. Eso es algo que no ningún cuestionario puede obviar o puede saltarse esa parte de los datos demográficos. Tal vez no ahora, ¿verdad? No se ve la importancia, pero cuando toda esta pandemia se acabe, Toda esa información, toda esa data cruda, datos demográficos, género, raza, eh, ocupación, todo eso se va a analizar. Se va a analizar y van a haber tendencias. Ahora no lo estamos viendo porque ahora eh, las respuestas se están enfocando en, en contener eh, y, en, y en evitar la transmisión de más casos. Pero una vez todo se estabilice, y en algunos estados ya están haciendo esto al mismo tiempo que están respondiendo a la pandemia esa información se va a analizar para buscar tendencias las tendencias nos van a ayudar en una futura pandemia porque se sabe que hay ciertos grupos que puede que sea por genética o puede que sea por costumbres culturales que están más en riesgo de desarrollar eh, complicaciones o de contagiarse más.
0: ¿Cómo es que esos datos también pueden skew la información? A veces te catalogan como que, ¿qué es la raza? ¿Es por sí. color de piel o, o que están mirando?
1: Sí. Hay gente que es eh, salud pública, al contrario del censo, nosotros sí tenemos opciones para cómo se identifica las personas. Si se identifican más de una raza, nosotros ponemos eh, mixed race y le pedimos a la persona cuántas grasas y si puede ser específico en las grasas entonces lo analizamos cuando lo analizamos ponemos dos o más grasas tres o más grasas y entonces se analiza así de esa manera eh, ahora cuando preguntamos y ponemos por ejemplo si, si si nos dice ah yo soy blanco asiático entonces nosotros preguntamos si eres blanco ¿qué tipo de persona blanca eres? Y ya preguntamos, ¿de dónde son tus ancestros? El país de origen. Y si eres asiático, entonces preguntamos, ¿qué tipo de asiático? ¿Eres eh, chino? ¿Eres japonés? ¿Eres vietnamita? Eh, entonces ponemos eso, porque eso, si queremos ir más en detalle, eh, pues, pues pone, analizamos eso. Y hay personas que se van a identificar bien fuerte no, yo soy negro, y no van a tener problemas en, en contestar esa pregunta o no, yo soy blanco o no, yo soy asiática eh, soy japonesa o yo soy nativo hawaiano porque aquí hay una opción para nativo hawaiano eh, o Alaska o Native American y, y, y si van, no van a tener problemas contestando esa, esa pregunta son para las personas que son más mezcladas entonces ahí le decimos ok, ¿con cuántas razas te identificas? Porque esa es, esa es la cuestión también. No es la raza, muchas veces no es la raza, eh, no es por lo genético que preguntamos la raza, sino es más bien por lo cultural. Eh, porque eh, muchas, por ejemplo, si es una persona negra, ellos tienen eh, una cultura y son, ¿cómo se dice?, juzgados y, y los agrupan. Básicamente son, ellos son agrupados, ellos no se agrupan a cierta categoría, y eso es eso algo, presión. exacto, racismo y todo eso, entonces eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, especialmente en el área de salud pública, por eso se pregunta raza, eh, y por eso se pregunta ocupación también, y género, eh, se pregunta eh, sexo, no, no género, eh, realmente, porque obviamente la, la, una mujer que sea mujer biológica, eh, pues tiene uno, uno, va a tener unas situaciones de salud que una mujer trans no va a, a experimentar. Y por eso se pregunta sexo.
0: Gracias por aclarar eso. ¿No? Hay gente que, que
1: no contesta eh, que no, que no, o, o se niega a contestar esa pregunta, entonces la manera que nosotros preguntamos es ¿con qué razas tú te identificas? Y te, te dicen cuatro razas, entonces tú apuntas las cuatro razas. Mm.
0: ¿Qué cambios de mentalidad tú has tenido? Que a través de toda esta trayectoria, que tú piensas rápido que... Ah, eso, yo antes lo creía y ahora lo veo distinto. Sí, pues antes yo creía que yo iba a estar en salud pública
1: y iba a poder hacer... Eh, yo tenía un enfoque de salud global. Y yo decía, no, que yo quiero irme a África a ayudar, pero en salud pública, en, 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 el, en, el, en la maestría, me di cuenta que si tú quieres hacer un cambio global, tienes que empezar por lo local. Porque tienes personas viviendo en, en circunstancias, en condiciones que, que, que tú jamás te lo imaginarías. Entonces primero tú te tienes que enfocar primero contigo misma y luego con tu comunidad. Eso fue un cambio que tuve bastante porque mucha gente que empieza en salud pública piensa, no, que si Global Health, que si voy a viajar, que si voy a vivir en países cada dos años. Y no, realmente... El cambio tiene que, que, que empezar local.
0: ¿Cómo llegaste a Hawái? ¿Cómo, cómo pues, fue esa transición? Porque estuviste en Puerto Rico, después estuviste en Texas, ¿verdad? Y ahora en Hawái. Sí, pues yo terminé el bachillerato
1: en ciencias biomédicas de la UPR de Aguadilla. Yo había solicitado a un doctorado, un Ph.D. en Biología Molecular en la Universidad de Texas. Eh, empecé, una vez me gradué del bachillerato, empecé en Texas ese año. Hice las tres rotaciones, pero realmente no me gustaba. No me gustaba lo que estaba haciendo y, y veía como que el mundo académico era muy competitivo. Demasiado, com sí, demasiado competitivo y... Y como que no me veían creciendo en ese ambiente. Así que regresé a Puerto Rico, pero como a mí me gustó mucho Austin, Texas, quería volver. Así que estaba buscando opciones y encontré salud pública. Y eso me acuerdo que cuando yo estaba en una de las rotaciones en Texas, la muchacha, que, que, mi graduate, como que asistente que, que me estaba ayudando a mí a acoplarme al laboratorio, me recomendó salud pública. Entonces lo vi allá en Puerto Rico, decidí solicitar y decidí epidemiología porque era como que una transición bastante natural entre ciencia a la salud pública. Me eh, gradué de programa de maestría de salud pública en Austin, Texas y luego me quedé un año trabajando en Austin y vi que había un fellowship con el CDC en epidemiología aplicada, y solicité y me lo dieron y uh, me pusieron en Hawái. Y desde entonces, desde el 2015, estoy aquí, ya cinco años.
0: ¿Cómo es esa experiencia isleña, aunque ya no es su patria? Es un estado, es distinto, con otra cultura, ¿no? Sí, es bien interesante porque una de las
1: cosas que le pasa a Hawái, Muchas personas quieren vivir en Hawái. Ay, que si Hawái es el sitio perfecto para vivir. Entonces vienen del mainland, Estados Unidos continental, y vienen a Hawái. ¿Qué sucede? No soportan vivir en una isla. Le dan lo que se conoce como el um, island fever. Entonces, porque al, al, al ellos sentir que no pueden agarrar un carro y hacer un road trip de seis, ocho horas, como que les da el desespero. Y se regresan, pasan un año en Hawái y se regresan para el Estados Unidos continental. Entonces, y a mí eso no me pasa, porque yo he vivido toda mi vida en una isla, ni siquiera voy mucho a San Juan, pero en comparación con Puerto Rico, no tenemos muchas cosas de Estados Unidos continental, pasa igual que en Puerto Rico. El shipping de Amazon no es de dos días, nada es rápido aquí, no tenemos ciertas cadenas de, de comidas rápidas que existen en los Estados Unidos. Como está la infraestructura, es bastante vieja también, similar como a la de Puerto Rico. Hay muchas casas, muchos edificios pegados, casi no hay espacio. Cuando yo voy al mainland de Estados Unidos, me quedo en, en shock porque hay tanto espacio en las carreteras, las casas gigantes, con un patio gigante, yo wow, la gente aquí no sabe lo que tiene.
0: Y la cultura, porque me imagino que culturalmente han tenido que pasar situaciones similares que las que ha pasado Puerto Rico a su manera. Entonces, culturalmente, ¿cómo te has acoplado? Porque aún sigue siendo distinto. El comportamiento de la gente, los pensamientos que tienen, los sistemas de opresión, cómo los han afectado y cómo influencian lo que valoran, tanto en lo personal como en lo laboral. Se ve en Puerto Rico y se ve en Estados Unidos continental también. A quién se escucha, a quién no se escucha, decisiones que se toman. Los policy handbooks, a veces las decisiones que toman para hacer esas guías, uno puede leer entre líneas. ¿Hacia dónde va más o menos? ¿Y cuáles son las mentalidades?
1: Sí, bueno, mencioné que mucha gente que viene del mainland no soporta estar aquí más de un año por una cosa, pues por el island fever que les da, pero también porque no soportan ser la minoría en Hawái. Aquí la minoría son las personas blancas. Entonces, eh, sí sienten ese como agresión de, lo, de las personas locales y, y, y se van. Y realmente Hawái sí ha tenido una historia de colonialismo, de, de posesión ilegal, ¿verdad? Porque es, es, pasó a ser Estado, pero fue una ca captura como ilegal. Básicamente... Eh, amenazaron a las reinas de ese momento eh, para que firmara eh, ese como esa ese pase de Hawái a los Estados Unidos. Entonces, por si no lo sabían, Hawái es realmente es el, el único estado que tiene una historia de monarquía, reyes, reinas, eh, de, del reino hawaiano. Entonces, sí se siente esa microagresión contra las personas blancas. Hay un grupo bastante vocal que está tratando de luchar también por la independencia para que Hawái no sea estado. Hay muchas situaciones, como por ejemplo el TMT, el telescopio que quieren construir en Mauna Kea, que para es, esa, ese... Esa montaña, ese volcán es como que sagrado para los hawaianos nativos, eh, native Hawaiians, pero pues la ciencia no está tomando eso en consideración, la ciencia solamente quiere avanzar el conocimiento y es, es un balance, es como que una navaja de doble filo, ¿verdad? Porque hasta qué punto tomamos en consideración las creencias, la religión. Eh, el, el estilo de vida de las personas que son originalmente de esa tierra y hasta qué punto decimos, ok, no, no vamos a avanzar el conocimiento. Entonces son, son cosas así. Eh, y para la política también, muchas personas se quejan porque el gobierno no hace lo suficiente como para las poblaciones de Micronesia eh, en Hawái. Y Hawái realmente es un melting pot. Eh, en una ocasión llegó a ser más diverso que Nueva York, porque recibía muchas personas de toda Asia, Japón, China, Vietnam, pues Micronesia, Polinesia. Y pues, es bastante interesante vivir en Hawái eh, y ver lo que se hace y, y, y ver cómo se mueve todo el gobierno.
0: Me llama mucho la atención el punto de cómo avanzar la ciencia, pero al mismo tiempo, ¿hasta dónde? Porque sí. la perspectiva que yo tengo personal es que si tú vas a entrar a un pedazo de tierra a quien le pertenece, ¿verdad? Te respeto, pero así no es como funciona la sociedad.
1: Y lo que sucede con Mauna Kea es que no habita nadie ahí. Realmente, eh, porque sí le pertenece... Al, al gobierno de Hawái, pero no es que hay personas viviendo allá arriba, porque ese lugar es sagrado.
0: Sagrado, sí.
1: Entonces no, no puede haber ningún tipo de construcción allá arriba, por eso es una de las cosas que están protestando. Es simplemente para, para subir, hacer jula eh, tradicional, eh, y, y pues sí, o sea, ¿en, en qué momento? Yo como, como, si, con una base científica, yo digo... A veces, este, pues sí, hay que avanzar la ciencia, hay que, pues, hay que tener todo conocimiento, usar cualquier recurso para hacerlo, pero, pero, si lo veo desde el punto de vista desde puertorriqueña, a mí no me gustaría que viniera gente eh, en nombre de la ciencia a construir o a destruir parte de mi cultura. Entonces, por eso, yo estoy como que en eh, eh, bien... Eh, encontrada en sentimientos con lo que yo pienso del de, de, de TMT que se está construyendo en Mauna, que, o que se, ahora la construcción paró por las protestas, pero...
0: Cuando tú consideras tus identidades, ¿hay algunas que tienen más peso para ti? Por ejemplo, si fueras a hacer un pie chart, y eso llega a un 100%, si tú lo divides, ¿qué identidades tú le das mayor espacio? y a cuál sería menor espacio, si te pregunto, por mí misma, porque yo soy puertorriqueña antes de ser científico. Siguen siendo mis raíces, ¿verdad? También la identidad de ser mujer, para mí tiene mucho peso, y es más bien por el patriarcado, el tener que estar justificando mi existencia de que yo sí sé de qué estoy hablando aunque sea mujer, aunque me veo bubbly, aunque lo que sea que tú quieras achacarme, yo existo. Y ocupo este espacio. Para mí, mis identidades no ocupan el mismo espacio. Entonces me pregunto si para ti es algo similar o si está más nivelado. Bueno, pues esta pregunta es súper interesante. Y era una que
1: en, en, antes de octubre era como que lo mismo. Pero eh, en octubre yo fui a, a, a un centro polinesio aquí en Hawái. Y vi que era como un documental sobre en Hawái y hubo algo que me impactó tanto y tanto y tanto, que la frase decía, Look to the land to know who you are, but look with more than your eyes. Entonces, y, y entonces fue cuando yo ahí acepté, mira, yo soy puertorriqueña, esas son mis raíces y eso no lo va a cambiar nadie. Entonces yo tengo que aceptar mi cultura, aprender de mi cultura, sentirme orgullosa de mi cultura y de la manera que somos también. Obviamente no todos, pero de la mayoría. Entonces, desde ese momento yo dejé de identificarme como menos como, como soy latina y más como que soy puertorriqueña realmente. Eh, porque la historia de Puerto Rico es, es una mezcla increíble. Tiene, tiene tanto... Y hay que sentirse tan orgullosa, ya estamos tan y tan mezclados que realmente es uno, es, es puertorriqueño. No es tanto irse así ah, que yo tengo herencia española, yo tengo herencia africana o tengo herencia de, de la indígena. Inno. Exacto. Eh, eh, sino que yo soy puertorriqueña y, y es una cultura, es la mezcla, es, es forma una cultura. Entonces yo siento que el pie chart eh, sí siempre lo veo a través de. de de esa identidad puertorriqueña. Eh, a ver, no sé realmente la cantidad de porcentaje. La sí, pero sí sé, soy puertorriqueña, mi identidad es de puertorriqueña, es de salubrista y es de... Eh, a ver, realmente esas son mis dos identidades que yo eh, aprecio y... y como que I embrace them, y también tengo una identidad como de artista, esas tres, <risa> esas tres que yo veo el mundo a través de esas tres identidades, y fíjate, no mencioné mujer, porque yo nunca, desde, desde que soy pequeña, mi, de alguna manera, y le doy gracias a, a, pap, a Dios, a papi, porque me crió, siempre diciendo, que, que, él siempre quería niñas. Que él lo más que deseaba era niñas. Eh, y, y nunca me sentí como de segunda, como segunda persona eh, eh, en comparación con los niños. Y, y eso es algo que tiene que ver mucho eh, en la niñez que pasa con la niñez. Normalmente las niñas son más avanzadas en todo hasta que llega la pubertad, ¿verdad? Son más rápidas, más fuertes aprende más rápido, eh, hasta que llega la pubertad en eh, que las hormonas balancean la cosa eh, en el cuerpo. Entonces es ese momento de aprovechar esa niñez en que las niñas eh, llevan la delantera y, y empoderarlas y, y sentir que lo que tú dices vale, eh, lo que tú dices tiene peso, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y siempre me empoderé desde pequeña, ya así que en cuestión de hablar, de conocimiento, y cuando hablo en el trabajo, yo nunca me siento que lo que yo estoy diciendo, nadie me está escuchando, nadie me está haciendo caso, por más bobby que yo sea. Y yo le puedo hablar a un hombre, como que yo, tú no sabes lo que yo sé. Y yo te estoy hablando algo que tú no sabes. Así, así es, es mi actitud realmente.
0: ¿En dentro de, de la salud pública, ¿Tienden a haber más mujeres que hombres o está, está balanceado o son más hombres que mujeres? En tu experiencia, ¿cómo ha sido? En, en mi experiencia, eh, son más mujeres, porque la salud pública se divide en varias
1: ramas, ¿verdad? Se divide en bioestadística, en epidemiología, en promoción de la salud y educación de la salud, eh, y en oh, ciencias ambientales y manejo de... de administración de sistemas de salud entonces si tú te vas más como a promoción de la salud ahí vas a ver más mujeres y es bien interesante eh, y si te vas dentro de la epidemiología y bioestadística vas a ver más hombres en manejo de póliza está más o menos similar y en salud ambiental eso no, no, te, no, puedo, decir, no puedo hablar mucho con respecto a esa realmente sí.
0: Porque para mí, para el PhD, empezamos un montón de mujeres. Pero te puedo dar un ejemplo de por qué alguna gente no se queda. A uno de los profesores, la primera pregunta que me hizo fue, ¿cuándo vas a quedar preñada? Y yo estaba como, que, okay, yo creo que esto es una pregunta ilegal, pero... Este... Uh, ¿Qué quieres escuchar? No sé. <ríe> ¿Qué es esto? Yo creo que mi cara dijo muchas cosas. Y yo le dije, yo no estoy para esas ahora mismo. La verdad que en, en, cuando yo estaba en el doctorado ese año, yo
1: lo único que noté diferente era que yo era la única que hablaba español de todo mi programa. Y yo estaba en Texas. Pero dentro del programa académico, yo era la única persona que hablaba español. Eh, no era la única mujer. Habían varias mujeres. Uh -huh. eh, y muchas terminaron. Se, se, se quedaron los 7, ocho, 8 ocho años y terminaron el doctorado. Eh, más que los hombres, de hecho. Pero nunca me hicieron así ese comentario de que... Con ese comentario me llegan a decir eso. Yo me quedo eh, bruta, me quedo. Pero no, no, yo siento que fui afortunada y nunca tuve uno de esos comentarios eh, así.
0: Me gustaría que me hablaras más del proceso de obtener el MPH, que es el Master's in Public Health y cómo también se compara con la estructura de un phd en, en mi caso fue con más curso por el tiempo que sea algunas personas un año personas que son dos años depende del programa en que estés y durante ese tiempo tú tratas distintos laboratorios a veces hacen rotaciones como de ocho semanas depende del lugar hay gente que lo hace por varios meses también y aprendes a hacer técnicas uh, son distintos temas depende si tu programa es un programa sombrilla son los umbrella programs, que puedes hacer distintos enfoques, puedes hacer cáncer, puedes hacer neurociencia, puedes hacer bioquímica, puedes hacer distintas cosas dentro de ese mismo programa, o tienes un programa bien definido, en donde los laboratorios a los que puedes ir, pues son bastante limitados. Entonces, después de eso, hay match. Si te gustó el laboratorio y el, el profesor o la persona con la que tú trabajas en ese laboratorio, usualmente tienes que pasar por el profesor o la profesora. Y deciden que si te aceptan, te quedas ahí por los años que te toquen haciendo investigación. Y el proceso de investigación tú tienes que hacer un descubrimiento. No todo el mundo lo miden por la misma vara, pero generalmente la expectativa es que tú descubriste algo. Y que ese descubrimiento fue publicado y que tú contribuiste a ese campo de la ciencia. Y después de eso, pues, te gradúas y... Lo demás es un tema para otro podcast. Entonces, ¿cómo <risas> funciona el, el MPH?
1: Pues el MPH, en comparación con un pro, programa de PhD, es mucho más aplicado. Es un, es un grado profesional en vez de un grado académico, como lo es el PhD. Eh, eso significa que después de que tú te gradúas con el MPH, tú puedes aplicar el conocimiento automático a, al mundo real puedes trabajar en departamentos de salud, en organizaciones sin fines de lucro. También hay una opción que es una maestría en ciencia con enfoque en salud pública o con enfoque pues, en, en áreas específicas de la salud pública. Una maestría en ciencia con enfoque en bioestadística una maestría en ciencia con enfoque en epidemiología. Entonces, esa maestría es una, un grado académico. Eh, no es tan aplicado una vez te gradúas. Básicamente te, te sitúa para seguir el doctorado en salud pública. Y cuando entras a, a la maestría, básicamente todo curso, todo es curso, tú tienes la opción de hacer una tesis o tienes la opción de tomar un examen al final de tus dos años que recopile toda la información que aprendiste en la maestría. Un, un examen comprensivo. Podrías hacer investigación si te interesa con, pues, para, para, para ganar experiencia aplicada, pero casi siempre los estudiantes agarran esa, esa investigación como parte de su práctico. El MPH, hacer un grado profesional, se enfoca mucho en que tú tengas experiencia que te vaya a ayudar una vez tú salgas afuera entonces en ese práctico que tú haces como de dos meses, ponle como un internado de dos a tres meses ahí tú estás trabajando en una organización, ya sea sin fines de lucro, una organización eh, no gubernamental eh, una organización gubernamental y ahí es que tú creas las conexiones que vas a necesitar para conseguir trabajo eh, cuando te gradúes y eso básicamente es más la, la diferencia clases y el práctico, el práctico, mi internado. Y son dos años. Y si decides hacer un doctorado en salud pública, los doctorados en salud pública son mucho más cortos porque son como de tres años y porque ya tienes la maestría, porque te, te requieren maestría antes de hacer el doctorado. No es como en los bachilleratos de ciencia que puedes ir de bachillerato al doctorado directamente.
0: Suena más estructurado, ¿verdad? Porque es que, o sea,
1: tú sabes que los en el PhD no hay nada seguro, porque es que los experimentos, <risa> puedes estar un día completo haciendo experimentos y no te, salen los no te sale nada, perdiste todo el día, básicamente. Dañaste una muestra qué sé yo, te tragaste la DNA pellet y ahí se fue todo el procedimiento antes, ¿me entiendes? Con, con el vacuum ese que...
0: Eh, o sea, y, y eso... La succión, sí.
1: Sí, sí la succión. ¿Cuántas pellets yo no succioné? Ahora que me acuerdo. Creo que lo borré de mi mente. <risa> Vamos a Pero, volver a guardar eso. Sí, sí. Pero es, no es nada seguro en la ciencia realmente. y Si publicas y si no publicas y you get... Scoop o algún laboratorio publica lo mismo antes que tú o algo similar y todo eso es, es demasiado eh, inestable, no inestable, pero hay demasiada incertidumbre.
0: Sí, tú eh, no sabes cuando tú terminas y tú no sabes si vas a terminar. Sí. Entonces, es supuestamente muy objetivo, pero la realidad es que es subjetivo. Prácticamente, el tu obtener el Ph.D. cuando tú terminas, tu profesor, tu advisor, tu principal investigator, tu jefe, todos los títulos, en una sola persona, te recibe como uno de ellos. Sí. Es bien arcaico. Sí, sí y, y los doctorados en salud pública como nuestros
1: experimentos no son realmente experimentos. Bueno, podría ser experimentos sociales, pero son básicamente basados en estudios que tú creas un, un diseñas un estudio dependiendo de cuál es la metodología más correcta para la pregunta que tú tienes. Distribuyes el estudio, recibes las respuestas, después te toca limpiar toda esa data cruda que recibiste y analiza y vas explorando. Es básicamente explorando el data. Tú creas conclusiones, haces de nuevo tal vez haces otro estudio entonces es más es, es más straightforward, es tú y tu data no es nada biológico como que ni científico así de es wet science que cualquier cosa puede, puede arruinarte tu experimento
0: ¿Cómo organizas tus días para tener tiempo y energía para hacer tu trabajo? que es bastante fuerte, me imagino yo, bastante, como te digo?, cargado, me imagino, y para tus hobbies.
1: Sí, pues, eh... <risa> sí. pues antes de la pandemia era bien fácil yo distribuir eh, las tareas de mi vida. me levantaba, a 6 de la mañana, eh, básicamente me quedaba viendo a internet, desayunaba, iba para en bicicleta al trabajo, Trabajaba, después iba a jiu-jitsu y regresaba. Eso era lo que yo hacía. Si tenía energía, eh, hacía dibujitos y dibujaba, pintaba, escribía, podcast. Eh, pero desde que empezó la pandemia, todo cerró. Realmente ya yo no puedo ir a jiu-jitsu, eh, no es que puedo salir mucho ni nada. Así que básicamente es, me levanto y lo primero que hago es Sí, realmente abro la computadora, pero para ver los casos nuevos que tengo en el día. Y una vez yo hago eso, me tardo como una hora en distribuir esos casos para saber cómo voy a atacar el día y las tareas que tengo que hacer. Luego es ir al trabajo y estar básicamente todo el día, en la mayoría del día es en reuniones, llamando a personas, eh, a, a actualizando una lo que se conoce una line list un line list es eh, la información en línea en una tabla de Excel nombre, eh, fecha que empezaron los síntomas fechas que recibimos el resultado todo eso para pues para que me ayuden en las reuniones y después voy salgo del trabajo llego acá y es para hacer overtime, llego a mi apartamento para hacer overtime, y el paciente trabajando, trabajando, y eso de los hobbies, ahora mismo el único hobby que tengo es escribir, y el único tiempo que tengo para eso es a las 5 de la mañana, que es cuando me apunté en un taller, para yo forzarme a crear ese espacio, y poder escribir y tener algo completamente no relacionado al trabajo. Así que es cómo hago cosas y cómo hago los hobbies, pues tengo que levantarme bien temprano <ríe> para poder tener espacio para, para mis hobbies. Pero es que hay que hacerlo porque no todo es trabajo, trabajo, trabajo.
0: Así es como proteges tu energía, ¿eh? así es como sí. te mantienes balanceada.
1: Sí. Eso e es ir en bici porque como voy en bici al trabajo, pues eso también me ayuda eh, a salir. Eh, y al mismo tiempo aquí era un poquito de, de actividad física y sí, básicamente es trabajo, escribir, ir en bici y dormirme ya como a las 10 de la noche yo estoy exhausta mental y físicamente wow. ¿Y sí, pero es temporero es
0: ¿Verdad? Porque eso es lo que demuestra. Las pandemias previas se sí. demuestran que es temporero.
1: Y si tengo tiempo antes de dormir, pero me lo pasa es que me quedo dormida antes. Pues es leyendo, leyendo. Sí.
0: ¿Cuál tú dirías que es tu pasión y misión en la vida?
1: Uh, cuando pienso en esa pregunta eh, y, y pienso en pasión, para mí pasión es eso... Que, te, que cuando tú lo piensas te da coraje y tú lo quieres cambiar. Para mí pasión no es como que, ay, yo soy apasionado del dibujo, eso me encanta, eso para mí no es pasión, para mí pasión es lo que te prende por dentro y para mí es como que eh, las injusticias de salud sociales y eso es lo que yo me doy cuenta que yo estoy en, en la rama correcta eh, y, y educación. Eh, especialmente educación en salud, eh, muchas personas no tienen acceso a la educación en salud que entiendan, muchas personas no creen que enfocar atención a su salud y, y eh, todo lo que pasa sobre justicia asociada a su alrededor, eh, ellos no creen que, que tienen que prestarle esa atención y yo creo que yo como saludista mi misión es hacerle cambiar esa perspectiva y hacerle cambiar que la prevención es mucho mejor que el remedio. Y, y a, específicamente ayer que recibí, que vi, a ver, ¿qué día es hoy? Hoy estamos a 29 de agosto, pero el, el 28 de agosto vi que murió el actor que hizo Black Panther. Y era un hombre joven. 43 años, y murió por cáncer del colon. Muchos hombres no quieren hacerse una colonoscopia. ¿Por qué? Porque tiene estigmas culturales por alguna razón. Hombres y mujeres eh, no quieren hacerse esa prueba de screening que es tan importante. Eh, entonces yo digo, ok, eso a mí me apasiona, me apasiona educar a las personas, eh, combatir contra la injusticia social. Eh, y, y por eso es que sí yo trabajo mucho estoy exhausta pero al mismo tiempo mira tengo una sonrisa es verdad que a veces lloro yo yo he yo, yo he llorado he caído como en ataques eh, de estrés porque hay tantos casos hay tanto trabajo tanto trabajo pero al otro día estoy riéndome y, y pues que eso realmente es mi pasión me,
0: me encanta cómo lo definiste. Eso que te da coraje, que te prende y te enciende. Bueno, le agregué sí. un poco. Tú tienes un podcast que se llama Mejor con One Owners. ¿Qué te motivó a empezar el podcast? Y déjame decirte que hay varios de tus episodios que me han impactado bastante. Y hay uno de ellos donde hay una cita, la voy a incluir aquí, que es tu segundo episodio. Uh -huh. Donde dice, siempre hay algo que aprender. Y que se chale que, si nos vemos ridículos. Y también tienes un episodio donde se habla sobre el racismo. Y cómo es un problema de salud pública. Entonces, se le ve la costura a tu podcast con lo de las injusticias sociales. Uh -huh. y, y es un podcast bastante creativo, donde tienes este, partes narradas, tienes cuentos, storytelling y tienes entrevistas. Y están súper bien hechos desde el principio. Me pareció bastante impresionante que desde el principio se veía un propósito. Desconozco qué estaba pasando en tu mente, pero lo menciono para ver si puedes abundar más en el tema. Sí.
1: Pues yo, en estos momentos, yo estoy consciente de que a mí me encanta la salud pública. Cuando yo decidí crear ese podcast, sin embargo, era, era un proceso que... Estaba como que cansándome un poco, como burnt out, eh, precisamente por, por al, al trabajar por el gobierno, para el gobierno, pues como muy burocrático. Y uno realmente en salud pública no ve el cambio, no ve nada de reconocimiento, no ve dinero, o sea, el funding eh, federal. Lo que ves es que, cómo lo cortan eh, y muchas personas pues se quedan sin trabajo porque a nadie le importa la salud pública a menos que haya una pandemia evidencias de lo que está pasando en estos momentos. Eh, entonces yo creé ese podcast para traerle un poco más de pasión, devolverle la pasión a la salud pública, eh, como yo veía la salud pública. Entonces el podcast me obligaba a, a buscar información sobre salud pública, a leer mucho sobre la historia de la medicina, sobre la historia de la salud pública, Ahí fue que encontré lo que son las humanidades médicas, que eh, eh, humanidades médicas para mí es como que la mezcla perfecta entre mis intereses, porque a mí me encanta la literatura, me encanta el teatro, el arte, eh, la música, la historia. Entonces es como tú puedes utilizar piezas musicales o piezas de literatura o la historia para hablar sobre problemas de salud actuales y para entender el contexto en el que estamos viviendo hoy día. Entonces todo eso, eh, las humanidades a veces se ignoran, porque se piensa que no son importantes. Y la ciencia, por ejemplo, la biología es increíble, a mí me encanta la ciencia. Yo empecé ciencia y, y me quedé porque... porque pues porque me gustaba y, y era buena, eh, pero siempre me han gustado las humanidades porque si la ciencia te enseña a entender eh, la vida en general, cómo funciona la vida, las humanidades te ayudan a entender cómo, cómo, cómo ser humano. ¿Entiendes? La biología te ayuda a entender a los humanos, pero la, las humanidades te ayudan te, te enseñan enseñar cómo, cómo ser humano. Y eso es algo que no se debe olvidar nunca porque somos humanos, no podemos olvidar eh, lo que no, nos mueve por dentro eh, y lo que nos alimenta el alma. Entonces yo digo, ¿tú sabes qué? Ambos, la ciencia y las humanidades nos pueden enseñar a vivir mejor. Entonces lo vi como dos opciones. Una opción, rápido, el propósito era devolverle la pasión a la salud pública. Yo quería hablar sobre temas de salud pública y sobre temas de bienestar en general. Eh, y ya fue evolucionando a también hablar sobre temas de, de vida intencional y, y temas que nos van a ayudar realmente a aprender o a tratar de entender un poquito a cómo vivir llevar una mejor vida.
0: A mí me encanta. <risa> que mantengo, me encanta. ¿Qué recursos fidedignos nos recomiendas para mantenernos informados sobre temas de salud pública? ¿Y qué tips nos das para manejar las infodemias? Toda esa sí. información que está ahí, al garete, que uno ni sabe quién se la sacó. Sí,
1: mira, realmente yo siempre voy a dar, si puedes y, y entiendes, ir a las fuentes originales de cualquier claim. Y obviamente esa opción que yo siempre promuevo eh, o pro, digo que vayan a buscarla es la, los peer review articles. Obviamente los peer review articles tienen un vocabulario muy denso, eh, muy técnico. Eh, pero si lo entiendes, si tienes esa base, mira, ve, ve directamente a eso. Segundo, si no tienes esa base, ve a las agencias que... Saben interpretar esos artículos, como por ejemplo agencias federales como el CDC, la Organización Mundial de la Salud, eh, las agencias de gobierno. Y porque no puedes olvidarte que, aunque haya mucho, mucha desconfianza en los gobiernos, es como deber ellos darte información correcta, eh, porque tú eres ciudadano de ese gobierno. Ahora, si no confías en el gobierno, tú no crees ni nada, ninguna palabra que, que va a salir de la boca del gobierno, pues mira, ¿en quién tú confías? Identifica esos, esas personas que se enfocan en Science Communication. Son personas que han tenido estudio, saben interpretar los artículos científicos y tienen una base, un grado que lo confirma que puede saber interpretar eso, esa información. Eh, mucha gente va, va a ser PhD, van a ser expertos en esos temas eh, y lo van a, lo saben digerir de manera eh, bien sencilla para la población en general. Eh, yo iría a esas, esas, en ese orden: fuente original, agencias de gobiernos federales y científicos que se dediquen a eso, a digerir información complicada de ciencia de salud pública para un público general. Y hay organizaciones también que se dedican a eso, Comunica Ciencia, eh, está Radiolab, también, que es, es auspiciada por una, un fondo de ciencias y tecnología, eh, precisamente para educar a la población.
0: Entonces te tengo tres preguntitas que son las mismas que le hago a todo el mundo. ¿Eres buena en las matemáticas?
1: Sí, pero son, son trabajos. Yo no soy buena naturalmente. Yo tengo que sentarme y hacer mil ejercicios para yo... Soy buena porque salgo bien en los exámenes, pero es porque me mato estudiando. Para las
0: matemáticas, sí.
1: O sea, no se me hacen fáciles.
0: ¿Implementas el humor en tu vida y en tu trabajo?
1: Sí, es la única manera de sobrevivir.
0: ¿Y qué le dirías a tu yo más joven si la pudieras conocer? O si la tuvieras de frente. Sí,
1: que tomara más electivas de humanidades y artes en la universidad. Que aprovechara esa beca que tenía y agarrara todos los cursos que pudiera. Y que si se tenía que quedar un año más y terminar en bachillerato en cinco años, que no había problema, no pasa nada.
0: Es que en el, a esa edad, un año aparece, una eternidad. Sí,
1: sí, no, pero ahora es como que, ay, yo digo, yo hubiese agarrado, hecho el bachillerato en cinco años en vez de cuatro, porque mi universidad fue tan, yo tenía 18 créditos, yo agarré muchas electivas, o sea, yo, yo no sé qué me pasó, pero yo quería terminar en cuatro, ¿me entiendes? Yo hubiese agarrado más cursos, pero hubiese dejado más espacio entre, o sea, cinco años, cinco años no pasa nada, no nos imaginamos, no estamos conscientes de los jóvenes que somos, de los jóvenes que somos en la universidad, es ridículo, hay gente que yo veo, ay tengo 23 años, qué vieja soy, y yo como que, oh, no puede ser, y lo más seguro, alguien que tiene 40 años y me ve quejándome de que ya tengo cana y me siento vieja, me quiere dar mil bocetas, ¿me entiendes? Siempre es así, siempre creemos que somos más viejos de lo que somos realmente.
0: Qué difícil, yo no sé si es por presiones de sociedad y lo que uno se inventa también, aceptar dónde estamos. Ahora mismo esta soy sí. yo, sí. y esto es, y con eso se brega. Pero eso no quiere decir que si uno se quiere pintar el pelo de rosita ese día, uno no lo haga. No sé, así como sí. lo, lo estoy viendo yo. Es, es, es como que aceptar que tú estás aquí en esta etapa de
1: tu vida. Eso, eso es bien difícil. Sí. Pero que ese sería el consejo <risa> que daría <risa> si pudiera ir a Tarás. Yo decía, ay, iba a pensar, no, no hagas el doctorado, vete directo a Salud Pública. Pero el doctorado a mí me enseñó demasiado. O sea, no lo terminé, yo me salí. O sea, un año. Ni siquiera fui estudiante graduada como tal, porque las dotaciones que van a contar. Pero yo aprendí un montón. No tan solo hacer, a buscar artículos, cómo, cómo investigar un tema, pero entender cómo funciona academia. Me ayuda a entender que yo no quería. Y eso es algo que yo no podría quitar de mi pasado.
0: A mí me impresiona que en un año te diste cuenta. Y me impresiona sí, por mí yo misma, me... porque a mí me tomó. Sí.
1: No, yo me di cuenta en primer semestre. Me di ¿Qué? cuenta cuando en un seminario, eh, de esas que hacen, eh, que hacen en la escuela graduada, un seminario eh, había gente, gente presentando la investigación y yo me iba en un viaje. Cuando terminaba, yo trataba de entender qué había pasado y todo. Y, y cuando terminaba, yo no levantaba nunca la mano. Y había gente que levantaba la mano, hacía sugerencias y se veía esa pasión. Y yo dije, yo nunca voy a tener el tipo de pasión que tiene esta persona. Y para un doctorado, tienes que tener ese tipo de pasión. Otherwise, se te va a hacer bien, bien difícil. Y yo sentía la... La incertidumbre, y a mí, si es cuando ya hay una espina que a mí me dice: No vas a terminar el doctorado, o te sales ahora después de un año, o te sales en cuatro años o cinco años. Eh, y yo sabía ya desde el primer semestre que mm, voy a intentar el segundo semestre, pero yo tengo ya una idea que no, no es para mí. Dirías que
0: esa fue tu intuición, que ya te conocías lo suficiente como para saber esto no se alinea con mis metas, no se alinea con mis valores, no se alinea con un montón de cosas. Sí, y también yo hacía muchas preguntas.
1: Eh, las rotaciones yo no yo no la utilicé para simplemente saber si me quedaba en un laboratorio. Yo utilicé esas rotaciones para hacerle muchas preguntas, para observar a los estudiantes graduados de ese laboratorio. Eh, yo observaba mucho a los los profesores de ahí cómo era el programa. Yo observaba mucho eh, que cuando hablaba, salíamos porque en, en, en escuela graduada básicamente todos los días salen después a, a, a beber etcétera <ríe> eh, y yo escuchaba mucho lo que hablaban los estudiantes graduados, cuáles eran sus metas qué querían hacer y me di cuenta que hay tantos estudiantes graduados en un programa y casi todos tenían la misma meta que era ser un PI en su laboratorio y yo dije es que no es esto es 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 literalmente imposible que hayan tantas posiciones para todos estos estudiantes de en la academia entonces yo digo eh, la mayoría de estos estudiantes van a terminar o sin trabajo o trabajando para la industria si logran conseguir un un empleo pero eso fuera mi mente de, de primer semestre bien pesimista tal vez era porque yo no era feliz era la primera vez que yo estaba fuera de casa eh, que vivía fuera de mi casa, tal vez eso fue lo que, eso fue lo que me, lo, me ayudó a percibir a, a tener esa, ese punto de vista. Pero yo digo, olvídate, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado, <risa> salir en prim el primer año y ya.
0: Hay que tomar riesgos, porque a veces lo que uno piensa que no es un riesgo sigue siendo un riesgo, ¿verdad? Sí. Salir de tu casa yo... para ir a un lugar que tú no conoces es un riesgo. Luego que es una trayectoria sí. más aceptable, pero también el decir no es para mí buscar otra, otra vertiente. El primer semestre, ese primer semestre cuando yo sabía que yo no era feliz, yo, con, yo fui de
1: vacaciones a Puerto Rico y yo fui a uno de los profesores que me motivó a seguir el doctorado, el PhD. Fui a la casa, me senté allí en su marquesina y empecé y llora y llora y llora, <ríe> que yo no era feliz, que yo estoy pensando en salirme. Y pues, eh, y sí, era un riesgo porque yo estaba tan asustada. Decía, no, perdí entonces dos años. Perdí el año de rotación y perdí el año que voy a estar, porque ya no puedo solicitar ningún programa para empezar ese agosto. Así que tuve que tuve un año de mejoramiento profesional, etc. Así que yo decía, perdí dos años de mi vida o voy a perder dos años de mi vida. Pero ahora, dos años no es nada me entiende y yo wow qué bueno que lo hice en primer año porque pues sé de mucha gente que que empezó el programa conmigo y seis años en el programa de doctorado y nunca terminaron se fueron con la maestría
0: sí y lo otro es que a veces uno piensa que uno está perdiendo el tiempo pero uno está viviendo uno está tomando decisiones y viviendo con esas decisiones y uno puede redirigirse en cualquier momento y son experiencias que uno lleva con uno mismo y conocimiento sí. que uno lleva con uno mismo y eventualmente tal vez se convierte en algún tipo de sabiduría que llevas contigo todo el tiempo pero no necesariamente tienes que estar pensando en esa experiencia en particular si no es algo que ya es parte de ti
1: sí y si hay algo y si yo digo ahora yo estoy en salud pública ahora yo estoy en este lugar ahora me gusta si hay algo que de aquí a 5 o 10 años yo quiero hacer otra cosa diferente, pues mira, tengo la mente vista pues me voy a estudiar esa cosa diferente. Eh, porque es tarde cuando te mueras. Uh -huh. Realmente, porque el tiempo va a seguir pasando. Y, y hasta que no te mueras, no, no se va a acabar. La vida, o sea, es cuando te mueras es que vas a dejar de, de dejar de tener esas oportunidades de estudiar.
0: Sí, o sea, ¿para qué vivir muerto? Diciendo que ya es muy tarde, en vez de vivir, vivir todos los días. No todos los días tienen que ser lo mismo. Yo creo Exacto. que yo le estoy hablando a mi yo más joven. Querida, no todos, <risa> no todos los días tienen que ser iguales. <risa> sí, o sea,
1: you don't have to know what to do next, ¿verdad? You, you have to know what you want to do now.
0: ¿Y qué te sirve? Y no le tiene que funcionar a más nadie. O sea, Tenía que funcionar a ti, exacto. obviamente. No te metas, no te vayas a meter con otra gente. Pero en cuanto a ti, son tus decisiones. Y si tú piensas que es solamente una forma de hacer las cosas, reevalúa.
1: Sí, exacto. Exacto. Mejor no lo pude haber dicho.
0: No, no, sí, yo misma. Yo me metí en tu entrevista. <risa> pero me encantó, <risa> me encantó. Muchas gracias, en verdad. Que estoy fangirling. Fan oh, oh. aquí, estoy bien contenta de que hayas aceptado y que me hayas dado tu tiempo sabiendo lo ocupada que tú estás en estos momentos. Te lo agradezco mucho, en verdad.
1: No hay de qué, me gustó, me, me, me gustó mucho esta conversación.
0: Hola, es Poma Rosa de nuevo. Espero que hayas aprendido mucho de esta conversación con Nia donde nos define varios términos como lo que es la epidemiología, un brote, pandemia, inmunidad de manada, carga viral, rastreo de contacto, la prevención y mucho más. Nianes también es compañera podcastera con su podcast Mejor con Guanábanas. Y en el transcurso de la conversación hablamos de distintas cositas de su vida, de cómo es que llegó de Puerto Rico a Hawái, cómo es que estudió la maestría en Salud Pública. Y en verdad que ha sido una conversación muy, muy informativa. Me encantó. Espero que la hayas disfrutado y gracias, muchas gracias por escucharnos. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, suscríbete a mi canal, en tu podcast favorito y recuerda dejarme tu reseña en Apple Podcast. Chao, hasta la próxima. Besitos.